0: Medizin Talks, der Podcast aus der Etianum Klinik Heidelberg mit Martina Regel. Hallo und herzlich willkommen. Ja, und weil es bei uns heute um Probleme mit der Schulter geht, gehe ich mal davon aus, dass Sie möglicherweise selber im Moment betroffen sind oder aber ein Freund, ein Kollege, jemand aus der Familie, Schulter gebrochen, ausgekugelt, Gelenk entzündet, Sehne gerissen. Die Ursachen für Schulterbeschwerden können so vielfältig sein. Was sind die momentan neuesten und besten Behandlungsmethoden und was kann man vielleicht vorab tun, um möglichst erst gar keine Probleme zu bekommen mit der Schulter? Diese Fragen kann uns Professor Dr. Felix Zeifang beantworten. Er ist Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und international anerkannter Experte für orthopädische Chirurgie in der Sportmedizin und außerdem ist er seit Jahren im Vorstand der Deutsch-Österreichisch-Schweizerischen Vereinigung für Schulter- und Ellbogenchirurgie e.V. Hallo Professor Zeifang.
1: Ja, hallo. Es freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Die Schulter ist das instabilste Gelenk in unserem Körper. Ist das der Grund dafür, weshalb dieses Gelenk so verletzungsanfällig ist?
1: Bestimmt eines der Gründe. Das Gelenk ist so instabil, weil es ja auch so tolle Bewegungen kann. Kein anderes Gelenk kann diese Bewegungen durchführen wie das Schultergelenk. Wenn wir das vergleicht mit dem Hüftgelenk, das kann vielleicht das Bein kann angehoben werden um 130 Grad. Wenn Sie das bei der Schulter durchführen, würde das niemals ausreichen, da können Sie bis zu 180 Grad nach vorne gehen. Dadurch brauchen wir eine gewisse Instabilität, brauchen wir also eine gewisse Beweglichkeit. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund, warum da viel mehr jetzt passiert ist, dass wir natürlich die Schulter ganz anders belasten, als sie eigentlich mal konstruiert wurde. Sie wurde ja mehr für den Vierfüßlerstand konstruiert. Sie wurde mehr konstruiert für Tätigkeiten vor dem Körper, vor auf so Brusthöhe, also Jagen, Essenszubereitung, am Handy umspielen. das zum Beispiel nicht, <lacht> aber eben ganz, ganz bestimmt nicht für Tätigkeiten wie Kitesurfen, wie äh, Baseball spielen, wie ähm, Tennisschläge, Volleyballaufschläge etc. Et Dafür wurde es nicht gebaut und daher ist die Schulter manchmal überfordert. Ja.
0: Gerade im Sport gibt es ja so viele Schulterverletzungen. Gibt es überhaupt irgendeine Sportart, bei der man sich nicht an der Schulter verletzen kann?
1: Ja, ich denke schon, dass es da ein paar gute gibt, nämlich die, die sehr kontrolliert durchgeführt werden. Zum Beispiel Rudern ist sicherlich eine Sportart, die eigentlich für die Schulter ideal ist. Auch Schwimmen, Brustschwimmen sicherlich, Graulen, da gibt es manchmal Schwierigkeiten, aber Tätigkeiten, die eben, also sportliche Tätigkeiten, die unter kontrollierten Bedingungen stattfinden, sind sehr, eher mal positiv. Schlecht ist eben Handball, Basketball, Volleyball. Immer wenn ich so gegnerischen Kontakt habe, wenn ich sehr hohe Rasanz, in mein Schultergelenk reinbringen, da kann natürlich auch viel mehr passieren. Und auch so alles über Kopf, ne? Alles über Kopf, weil dann eben die Stabilisierungsmechanismen nicht mehr so greifen können. Und wenn ich über die Schulterhöhe gehe, lasse ich der Schulter sozusagen mehr Freiheitsgrade, muss ich ihr geben und dadurch wird es viel gefährlicher für die Schulter. Sie sie begibt sich sozusagen ein bisschen an den Rand der, der Klippe und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht da irgendwie den Tritt verliere.
0: Sportaktive Männer bis 45 Jahren sind am häufigsten von Schulterverletzungen betroffen, habe ich gelesen. Frauen machen doch eigentlich die gleichen Sportarten. Wie kann das also sein? Ich
1: glaube, wir Männer sind oft unvernünftig und gehen einfach zu weit zu viel risiko zu viel zu viel risiko wir sind mehr ähm, diese risiko draufgänger ähm, und das macht sich dann bemerkbar eindeutig in allen ähm, Unfallstatistiken sind wir führend und immer mit den gleichen dingen eben mit motorradfahren mit 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 radlfahren logischerweise fährt eine frau genauso viel fahrrad und vielleicht auch genauso stellen berg runter aber sie gibt eben vielleicht an der einkurve wo der mann sagt oh das wird schon gut gehen <lacht> Da geht die Frau vielleicht doch mal auf die Bremse. Darum ja viel, viel mehr Männer.
0: Sie arbeiten ja auch sehr viel mit Profisportlern zusammen. Was haben Sie da schon alles zusammenflicken müssen?
1: Also in meinem Bereich, der Schulter ist schon ähm, der... Sportler, der eben viel über Kopf tätig ist, der, der am häufigsten Aufkommende, äh, das ist oft der Torwart, das ist der ähm, Handballer, der Basketballer. Und was
0: passiert da in der Schulter?
1: Viel Sehenverletzung, Kapselverletzung. Ah, ja. Manchmal kugelt sich Schulter auch aus. Manchmal geht auch das schulter kaputt. Das sind so die ähm, Sachen, also zum Beispiel morgen äh, also versorge ich einen Tennisspieler, der, hat, der ist gestürzt in der ja, Halle, das kann mal passieren. Und dabei ist die Schulter-Eckgelenk kaputt gegangen. Das wird morgen jetzt repariert. Dann kann der aber wieder nach so zwölf Wochen auch wieder Tennis spielen. Aber er fällt jetzt erstmal aus und ist natürlich für so einen profi tennisspieler ein Wort.
0: Ja. Aber ich sehe das zum Beispiel auch im Fitnessstudio, dass Kraftsportler ganz häufig Probleme, Schmerzen also in, in der Schulter haben. Überfordern die sich oder woran liegt das? Oder ist das diese eintönige
1: Bewegung in Anführungsstrichen, sage ich mal lieber? Das Problem ist sicherlich, dass auch wieder wir Männer sind mehr daran ähm, ausgerichtet, dass wir vor allem nach vorne hin gut ausschauen. Und wir stärken also bei Übungen, die wir für die schulterumspannende Muskulatur machen, vor allem die Muskeln vorne. Und das sind eigentlich die nicht guten für die Schulter. Die Brustmuskulatur? Ja, oh, genau. Ja. Das sind eher die, die wir nicht so unbedingt gestärkt haben wollen. Die guten sind die hinten. Die Außenrotatoren oder die Schulterblattstabilisierenden Muskeln, nur die trainiert man nicht so gern, weil. Also Rücken trainieren ist langweilig. Ja, ist langweilig. Ja, was sieht ja dann keiner, <lacht> wenn die Rückenmuskulatur toll ist. Aber es wäre eigentlich, eigentlich sinnvoll, wenn man mehr nach hinten trainieren ah, ja. würde. Dann ist eigentlich auch Kraftsport gut. Bei Männern ist oftmals noch das Bankdrücken ein Problem. Also wir sehen große Verschleißerscheinungen in jungen Schultergelenken und da ist oftmals die Überlastung des Gelenks, weil man einfach, wenn man auf der Bank liegt mit mit dem Rücken und ein Gewicht hoch hebt, dann drückt sozusagen den Oberarmkopf nach hinten weg. Und diese Translationsbewegung ist auf Dauer sehr, sehr schädlich. Das macht einen großen Einfluss auf die Arthroseentwicklung und hat dann letztlich eine Arthrose auch schon in jüngeren Jahren. 40 Jahre, 45 Jahre kann da ein Gelenk schon ganz schön verschlissen sein.
0: Oh, will man ja nicht. Nee. Also ich habe mir zum Beispiel die Schulter gezerrt beim Yoga machen. Das kann sich ja kaum einer vorstellen. ja? Also der eigentlich gesündeste Sport überhaupt, da habe ich mir die Schulter
1: gerissen. Ja, die, die Yoga-Übungen sind zum Teil schon so, dass man etwas über den eigentlichen stabilen Punkt hinausgeht und das merkt man bei der Schulter manchmal zu spät. Und dann versucht die Schulter noch gegenzuarbeiten, also die Weichteile. Und dann werden bestimmte Strukturen gedehnt, gezerrt, vielleicht auch mal strukturell verletzt. Aber meistens ist es reversibel. Also dass man beim Yoga richtig sich was kaputt macht, so wie wenn man beim, beim Mountainbiken stürzt. Da geht dann richtig durch den Aufprall was richtig kaputt. Das ist beim Yoga eigentlich nicht, sondern es ist eher mehr so was Reversibles. Also Zerren. kann man wieder herstellen. Ja, kann man
0: herstellen. Also ich habe meine Beschwerden gegoogelt und bin gelandet beim im pinchment syndrom
1: Können Sie vielleicht kurz erklären, was das ist? Ja, ja also im Pinschen ist so die häufigste Diagnose, die der Patient bei der Schulter erfährt, bekommt. Ich vergleiche das immer gern, wie ich sage, ich fahre mit dem Auto oder ich mache Sport. Ich weiß überhaupt nicht, was, was für eine Art oder was für eine Art von Auto oder was für eine Sportart. Es heißt eigentlich nur Anstoßen des Kopfes am Schulterdach. Das kann bedingt sein, weil was strukturell kaputt ist oder es stößt der Kopf am Dach an, weil der muskuläre Zug nicht mehr richtig ist. Und zum Beispiel jetzt bei Ihnen, wenn Sie nach der Yoga-Übung Schmerzen an der Schulter entwickelt haben und Sie hatten ein Impingement-Syndrom, kann es auch möglicherweise daran liegen, dass nicht was strukturell geschädigt wurde, sondern es war der Muskelzug gestört und dadurch kann der Kopf zu sehr an das den, an den, an den Schulterdach angenähert sein und dann treten diese Schmerzen auf. Von welchem Kopf sprechen Sie denn? Den Oberarmkopf. Ich dachte mir die
0: ganze Zeit, Sie haben es mir versucht vorzustellen, bildlich, der Kopf ist zu nah am... Ah, ja,
1: der, der ja. Oberarmkopf. Der nähert sich eben bei jeder ähm, Seitwärtsführung des Armes nähert sich der Kopf, vor allem die Außenseite des des Kopfes, des Tuberglomaius, nähert sich dem Dach an und eigentlich schafft es die Schulter automatisch gegenzuwirken, indem die Muskeln, die den Kopf, den den Oberarmkopf nach unten ziehen, Mhm. stärker werden und dadurch kann der Kopf unter dem Dach eintreten. Wenn das aber gestört ist, entweder ist was geschädigt oder die Muskelzüge stimmen nicht mehr. Die die Schulter ist sozusagen aus dem Rhythmus draußen, das stimmt nicht mehr. Dann schlägt der Oberarmkopf am Schulterdach an, ähm, der der Schleimbeutel kann sich entzünden und der Schmerz tritt auf. Und das ist zum Beispiel auch was, was eigentlich durch konservative Therapiemaßnahmen gut behandelbar ist. Da muss niemand operieren.
0: Mhm.
1: Das wird erst dann die ähm, Frage, wenn eben was geschädigt wäre.
0: Jeder zehnte Deutsche leidet im Laufe seines Lebens einmal unter dieser Schultererkrankung. Was ist denn so das typische Alter dafür?
1: Ja, also ich denke, wir zwei sind so in dem in dem typischen Alter, wenn man junger Mensch ist unter unter 30 hat man meistens keine großen Schulterbeschwerden. Selbst Na, hatte wenn ich auch man noch es, nie. wenn man es über überlastet, kann man vielleicht mal ein bisschen Schmerzen kriegen. Meistens ist dann der Schleimbeutel, der unter dem Schulterdach liegt und zur Schmierung da äh, liegt, äh, kann man sich entzünden. Dann treten Schmerzen auf, in der Regel in der Nacht. Aber Sie gehen dann wieder schnell, weil der junge Mensch, die junge Schulter kann schnell wieder ihren eigentlich normalen Rhythmus kriegen. Das verändert sich, so mit 40, 45 äh, verliert man diese Kompensationskräfte und dann geht man langsam in so einen falschen Rhythmus rein. Es werden Muskeln mehr und mehr aktiv, die eher Schlechtes tun für die Schulter und nicht mehr Gutes. Also, es wird zum Beispiel der Musculus deltoidus, das ist der große Haubenmuskel, den wir über dem, den wir fühlen, wenn wir so auf die Schulter langen. Das ist eigentlich so der größte Muskel. Ist gar nicht der, der, der wichtigste. Wenn der zu stark wird, dann zieht er den Kopf eher nach oben. Und dann schlägt der Oberarmkopf vermehrt am, am, am Dach an, und dann ko- treten die Probleme auf. Also was? Ich was, dachte,
0: im Alter da hat man immer weniger Muskeln.
1: Ja, aber sie weniger, aber noch weniger sind die guten. Also es sind die schlechten Muskeln werden eher stärker und die guten werden eher, eher Woran schwächer. Woran liegt
0: das? Weil wir uns mehr verspannen und dann die schlechten Muskeln, die sind, die sich verspannen, so?
1: Weil wir schon auch uns eben in unserem täglichen Leben eigentlich nicht optimal für die Schulter bewegen. Ja. Also zu wenig sitzen. insgesamt wahrscheinlich, ja, zu viel sitzen. Sitzen, zu viel PC-Arbeit, zu viel vorne arbeiten und nicht eben im aufrechten Gang die Schultern nach, nach hinten ziehend uns fortbewegen. Das wäre wesentlich günstiger, wenn man hm. das vermehrt machen könnte. Aber Sie haben ja fähige äh, Physiotherapeuten hier im Haus, richtig? die da helfen können. Also die Physiotherapie ist für den ähm, Schulterfachmann eine ganz, ganz wichtige ähm, ähm, Therapiestütze. Oder Stütze will ich will ich gar nicht sagen, das ist viel, viel mehr. Ähm, wir können ohne eine gute Physiotherapie eigentlich nicht erfolgreich die Schulter behandeln. Weil oftmals ist es eben, auch wenn wir operieren müssen, ist dieser ähm, schulterumspannende Muskelapparat nicht mehr in seinem normalen Tritt, will ich mal sagen. Und wenn das nicht mehr stimmt, dann bleiben Schmerzen auch bei einer super durchgeführten Operation verbleiben. Darum brauchen wir jemanden, der diesen Rhythmus wieder in die Schultermuskeln bringt. Und das macht klassischerweise optimal der Physiotherapeut. Mhm. Möglichst einer, der eben oft auch Schultern behandelt. Das ist schon so ein bisschen ein komplexeres Gelenk, macht eigentlich Spaß, glaube ich, eben Physiotherapeuten, weil eben viel die Weichteile reinspielen. Rein es ist nicht nur Knöchern, sondern die Weichteile spielen da eine große Rolle. Und dafür sind ja die Physiotherapeuten ideal aus, ausgebildet, wenn die dann noch ähm, ihre Hand. Anliegen beziehungsweise den Patienten schon auch coachen in dieser Phase, ist es für uns und unser Behandlungsergebnis ganz wesentlich.
0: Mhm. Wenn jemand mit einer verletzten Schulter zu Ihnen kommt ins Etianum, wie gehen Sie dann vor bei der Diagnose?
1: Also die Diagnose ist oftmals nicht nur allein, dass man MRT mal schnell gemacht hat äh, zu stellen, sondern wesentlich logischerweise immer Vorne anstellen ist die Anamnese. Wann treten die Schmerzen auf? Wann traten sie es erstmals auf? Gab es irgendwie eine Vorverletzung? All das fließt erstmal ein. Dann ist bei der Schulter eigentlich die Schöne, dass man sehr viel durch eine klinische Untersuchung herauskitzeln kann. Was heißt das? Ich kann letztlich, wenn zum Beispiel eine Sehne an der Schulter ähm, defekt ist, wird die Kraft die diese Szene eigentlich ausübt, schwächer sein. Und die kann ich sozusagen bei einer klinischen Untersuchung dann rausfinden. Ich finde einfach, oh, hoppala, es geht nicht mehr so die Außenrotation der Schulter, so wie ich sie kenne. Es kann eben dann daran liegen, dass die entsprechende Sehne, das ist dann die Supraspinatus-Sehne, defekt ist.
0: Toll. Also das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel schwierig die Arme so ganz weit nach hinten machen. Jetzt geht es gerade ähm, also über den Kopf und weit nach hinten schieben, weil dann habe ich Schmerzen. Also das, das zeigt Ihnen dann schon, das könnte dieses und jenes sein.
1: Das könnte dies oder jenes sein, ja. das ist Aber ziemlich ah, ja. also also,
0: aber solche Übungen machen Sie dann, um festzustellen, ob jemand... Äh,
1: ja, ja. Also geführte Übungen, die meistens dann ähm, so durchgeführt werden, dass der Patient eine bestimmte Übung gegen gegen meine Kraft ausführen muss. Und Mhm. wenn er da dann eben Schwäche zeigt, ich dann weiß, oh, da könnte jetzt eine Sehne defekt sein. Und wenn zum Beispiel eine Arthrose vorliegt im Schultergelenk, dann fehlen bestimmte Bewegungsrichtungen, also die sind dann eingeschränkt. Und wenn eben irgendwas defekt ist, wie jetzt zum Beispiel ein Schulter-Eckgelenk, das sieht man, da ist dann ja das berühmte Klaviertastenphänomen, Das steht dann richtig hoch wie so eine Klaviertaste. Das ist dann eine einfache Diagnose, das Ah. ist eine Blickdiagnose.
0: Und wie erkennen Sie zum Beispiel, ob eine Sehne gerissen oder gezerrt ist, auch
1: zum Beispiel am Röntgenbild? Röntgen hilft uns bei den Weichteilen nicht. Man kann indirekte Zeichen sehen, wenn eine Sehenschädigung vorliegt, aber das ist nicht der Standard, sondern der Standard ist, um das weiter zu objektivieren. Meine, Anamnese-Befunde, meine Anamnese, meine klinischen Befunde werden objektiviert dann durch eine Sonographie und letztlich dann durch ein MRT.
0: Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie sich wirklich sehr viel Zeit nehmen für Ihre Patientinnen und Patienten und deshalb auch, wann immer es möglich ist, erstmal konventionell behandeln und nicht gleich operieren. Welche Möglichkeiten gibt es denn bei der konventionellen Behandlung von Schulterverletzungen, jetzt mal abgesehen von der Physiotherapie?
1: Ich denke, vieles ist bei der, ähm, wenn es keine strukturellen Schäden gibt, ist vieles auch durch eine gewisse Anleitung, welche Übungen, welche sportlichen Aktivitäten jetzt vielleicht erstmal vermindert durchgeführt werden sollte und andere vielleicht mehr, schon viel kann man schon viel helfen. Das Zweite ist, dass man schon auch medikamentös arbeiten kann, also gegen die Schmerzmittel, Schmerzmittel und viel gegen die Entzündung auch. Da kann man, ähm, auch, ähm, muss man nicht immer nur an das, ähm, nicht-stördale Antiflogistikum denken, sondern man, auch manchmal Cortison, sondern man, man, kann es auch mit irgendwelchen pflanzlichen Produkten zunächst probieren, aber. Jo, was denn zum Beispiel? Äh, also Traumel ist ja sowas, also die Efeu-Extrakt ist sowas ganz, ähm, populäres. Und das, das hilft, das habe ich dem Pferd früher immer gegeben. Ja, das, ähm, <lacht> es, es kann wirken. Also das, wie auch immer der Wirkungsmechanismus ist, aber es kann man bestimmt einfach mal ausprobieren und man sollte dann auch zum Beispiel, kann man viel mit Tapen vielleicht ähm, ähm, doch so ein bisschen dem Patienten noch eine Stütze geben, weil er dann dadurch möglicherweise nicht in seine Fehlhaltung reinfällt, weil dann eben da Tape gegenwirkt. Also da kann man schon auch mit Taping. Akupunktur ist bei der Schulter nicht so die, ja, ich möchte mal sagen, die, die gewöhnliche Therapieart. Kann man natürlich auch auch machen, aber bestimmt nicht so ähm, gleich nachgewiesen, dass da was ähm, auch zu gewinnen ist. Und das Letzte ist dann schon oftmals die Behandlung mit ähm, antientzündlichen äh, Pharmaka, wie zum Beispiel eben Cortison oder das Ganze aus dem Nichtschlodan-Antiflogistikum-Kreis. Mhm.
0: Eine neue Behandlungsmethode hier im Etianum ist ja Regenic.
1: Was genau ist das? Mit dieser Behandlungsmethode äh, versuchen wir letztlich ähm, die, die Möglichkeiten des eigenen ähm, antiinflammatorischen und reparativen Prozesse, die eben im Körper vorhanden sind, zu aktivieren. Dafür wird Blut abgenommen, dann wird es aufgearbeitet und dann wird es w- wieder im Schultergelenk oder deren Weichteile appliziert und dadurch sollen eben die ähm, ja stimuliert werden.
0: Mhm. Und das dann in Verbindung mit Fettstammzellen? Ne?
1: Ja, die Fettstammzellen sind bei der Schulter noch nicht ähm, gestattet, sind sie nicht zugelassen, aber man kann eben mit den, auch mit den normalen Blutzellen da schon mal den die ersten Schritte gehen und sobald es möglich ist, da auch Fettstammzellen einzusetzen, werden. wir das machen, aber es ist noch nicht im äh, normalen äh, klinischen Alltag eingekehrt. Das ja, Ganze.
0: Demnächst starten ja die klinischen Tests für Regenic und alle hoffen, dass das äh, diese neue Behandlungsmethode möglichst schnell Einzug hält in den Klinikalltag. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt neugierig sind und mehr wissen wollen über dieses Regenic, äh, dazu gibt es eine extra Podcast-Folge. Zurück zur kaputten Schulter. Ausgerenkt. Das ist ja auch so ein Ding. Ausgerenktes Schultergelenk oder ausgekugelt. Da sieht man in Actionfilmen ganz oft, da wird dann mit Brachialgewalt wieder eingerenkt. Machen Sie das auch so? Zähne zusammenbeißen und dann ratzfatzknack.
1: So? Nein. Also macht man eigentlich nicht so, weil man kann schon bei diesem ähm, doch rabiatern Vorgehen auch wieder vermehrt noch was kaputt machen. Es ist ja allgemein die Gefahr bei dieser Schulterluxation, wenn die traumatisch bedingt ist, also es gibt einen Unfall und die Schulter springt dann raus, dann geht auch was kaputt. Das ist ganz anders. Bei der Schulter, die einfach rausspringt, weil sie nicht gut geführt ist, also bei einer habituellen, bei einer angeborenen Schulterluxation, springt die Schulter raus, weil es nicht genügend Weichteilstabilität gibt. Bei der traumatischen geht schon per se was kaputt. Wenn ich dann noch einen etwas rabiateren Repositionsversuch und unternehme, ist noch mehr kaputt. Also darum, nein, man, man sollte das kontrolliert schon ähm, durchführen. Da gibt es verschiedene Griffe, die man da einsetzen kann. Ich habe schon auf Skipisten reponiert, ich habe schon am Strand von Thailand das reponiert. Das denke Das geht, über, wenn man das ähm, schnell macht, man sieht, der Patient hat so eine Schulterluxation und greift gleich ein, hat man viel bessere Möglichkeiten als der ähm, Repositionsversuch nach einer Stunde. Dann ist alles schon so kontrakt, so ähm, ineinander. Geschwollen ja. wahrscheinlich
0: auch. Aber wie machen Sie das dann? Also ich stelle mir das so vor, keine Ahnung, ein Fuß auf dem Brustkorb und die Hand zieht
1: feste wieder rein am Schultergelenk. Eigentlich versucht man mit einem Art Hypromochelien. Das müssen Sie mir übersetzen. Also einem Art ähm, Umlenk Gegenstand, da kann man die Stuhllehne nehmen oder man kann auf der Skipiste den Fuß nehmen, den man vorne in die Axilla rein reinhält und Wirklich? dann den Parlament ganz langsam und vorsichtig ziehen. Und dann versucht man den äh, Patienten, die Patientin abzulenken und erzählt vom Wetter, was weiß ich, und irgendwann macht Stups und dann ist die Schulter wieder drin.
0: Stups, sagt er? Ja. Es klingt furchtbar schmerzhaft,
1: ist es dann auch. ne? Es also ist, dieser
0: Moment muss ja.
1: heftig sein. Es ist davor eigentlich, ich glaube, dass es eher der der Zustand davor schlimmer ist. Wenn dann die Schulter reinspringt, ist es für den Patienten unglaublich ähm, wohltuend, weil dann ist natürlich alles wieder dann gut. Aber dieses, dieses Loslassen muss man erstmal oh. schaffen und das ist ja. so eine gewisse Geduldsfrage. Also man man macht es viel viel lieber ist einem das natürlich, wenn man das unter äh, guten Bedingungen, zum Beispiel in der Notfallambulanz durchführen kann, dann kann man eben wirklich mit aller Ruhe auch noch noch mit einer gewissen Schmerzreduktion ähm, das ganze dann durchführen und dann gelingt es eigentlich in der Regel. Das ist nicht so schwierig, das muss so ein bisschen eben mit Zeit gemacht werden. Das aber geht der nicht Arzt mit im Urlaub, ich kann mir das richtig vorstellen.
0: <lacht> ja, da ist der Arzt dann immer gefragt. Da müssen dann ruckzuck zugreifen.
1: Ja, aber das ist will ich dann auch eigentlich schön, wenn man so da helfen kann ist ja was sehr Wohltuendes. Ja,
0: das glaube ich. Also wenn jetzt alle konventionellen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, dann wird ja operiert. Zum Beispiel bei einem Riss der sogenannten Rotatorenmanschette. Können Sie vielleicht kurz erklären, was das ist und wie es zu einer solchen Verletzung kommen kann?
1: Die Rotatorenmanschette ist die Sehnhaube, die den Oberarmkopf umschließt und letztlich der stärkste Stabilisator und gleichzeitig Motor der Schulter ist. Also zwei Funktionen in, in einem. Ohne die Rotatormanschette, die besteht aus vier Sehnen, kann die Schulter weder bewegt noch stetig im der Pfanne gehalten werden. Also es ist eine ganz wesentliche Struktur. Und äh, es ist leider so, dass die Rotatormanschette eigentlich nicht für den aufrechten Gang äh, sich ausgebildet hat im, Jahr dem, ähm, im, im, im Laufe der Entwicklung, sondern vielmehr für den Vierfüßlerstand. Also viele der Sehnenrichtungen oder, oder Kurven, die die Sehne gehen, gehen müssen, ist ungünstig. Ist ungünstig, weil wir eben mal den aufrechten Gang haben. Und dadurch kann es zu einer allmählichen Schädigung in dieser Szene kommen. Noch vielleicht verstärkt durch repetitive Traumata, also wie zum Beispiel der, der Volleyballer, der eben häufig die Aufschläge trainiert oder die Tennisspielerin, die häufig die Aufschläge oder die Überkopfschläge tra- trainiert. Da ist jemals immer ein kleines Trauma da und das kann beim einen dann so eine Ruptur auslösen und beim anderen nicht. Das kann man nicht vorhersagen. Es gibt eine gewisse genetische Disposition, aber es kann auch jemand ganz neu in der Familie treffen. Auf alle Fälle führt es dazu, dass eben diese Rotatormanschette, die diese zwei Funktionen hat, nicht mehr korrekt arbeiten kann. Und dann kommt dieses ganze Gelenk ähm, sozusagen in eine gewisse Unwucht. Es wird nicht mehr sauber geführt und dann können die Schmerzen auftreten. Und wie wird dann operiert? Man kann das, ähm, dann sollte man es, es operieren, es muss operiert werden, es muss nicht jede Rotatormanschettenruptur operiert werden, sondern es kann vielleicht auch konservativ schmerzfrei werden, aber die schmerzhafte Schulter mit einer Rotatormanschettenruptur sollte man das auf alle Fälle sich überlegen und dann wird diese Sehnenruptur eigentlich genäht. Entscheidend ist, die Sehne ist ja, weiß man ja, wenn man sich ein Stück Fleisch anschaut und dort die Sehne sieht, die ist weiß. Weiß heißt, da ist eigentlich kein großes Heilpotenzial da, sondern die Sehne kann nicht heilen. Da müssen wir von außen irgendwas geben. Und da ist eben gut diese Verbindung zwischen Sehne und Knochen. Wir frischen den Knochen an und dann kommt aus dem Sehnengebiet nicht die Heilung, sondern aus dem Knochen ich steppe dann sozusagen die sehne auf den knochen auf und dann kann diese heilung vom knochen ausgehen beziehungsweise auch von dem ganzen kleidgewebe was was außen rum ist der schleimbeutel hat wahrscheinlich regenerative möglichkeiten auch also viele äußere faktoren helfen dann dass diese sehnenruptur wieder heilen kann
0: ist das eine Riesenoperation oder wird das minimalinvasiv gemacht?
1: Das wird eigentlich in der Regel minimalinvasiv durchgeführt. Also Schlüssellochtechnik. So ist das. Ganz eigentlich. kleiner Schnitt. Kleiner, kleiner Schnitt. Man hat eigentlich eine schönere Übersicht bei der Schlüssellochchirurgie ähm, als mit dem offenen Schnitt. Warum? Weil ich eben viel mehr in die Ecken dann auch reinschauen kann. Also ich mache keine äh, Wie schauen was, Sie denn in die Ecken, Entschuldigung? Indem man die Optik eben ja, ich kann ja die Optik in die verschiedenen Ecken reinleuchten lassen und dort kann ich dann jeweils meinen Zugang setzen über einen kleinen Schnitt. Das ist sehr viel besser, als wenn ich einen Schnitt, den muss ich ja definieren, und über diesen Einschnitt muss ich dann alles versorgen, das einig von der Übersicht und von zum Teil dem Handling sehr viel, ich sage mal, ungünstiger, der der Nachteil einer Arthroskopie ist sicherlich, dass der, dass diese Learning Curve, Curve wie das heißt, also die Lernkurve ist extrem flach. Ich muss sehr, sehr viele Arthroskopien durchgeführt haben, bevor ich das richtig gut machen kann. Während das offene Vorgehen kann ich im jungen Assistenten im zweiten, dritten Jahr schon so ähm, assistieren, dass er das gut hin, hinbekommt.
0: Mhm. Da, das habe ich aber, glaube ich, jetzt noch nicht verstanden. Also die Optik, <lacht> Sie, Sie sprechen von der Optik, also das heißt, äh, Sie haben ein Gerät, an dem eine kleine Kamera ist, die dann im Gelenk Ihnen zeigt, wo was ist?
1: So So ähnlich ist es. Also ich beschreibe es gerne so, wenn Sie eine Tür öffnen und dann in den Raum reinschauen und Sie sind noch nicht in den Raum reingegangen, sondern Sie stehen in der Tür, dann können Sie in der Regel nicht in die rechte oder linke Ecke richtig reinschauen. Mhm. Können Sie nicht. Nein. Sie, Sie können aber, wenn Sie so ein, so, ein, so, ein, so ein Teleskopoptik nehmen, können Sie durch den Türschlitz unten drunter reinfahren und wenn das lange genug ist, können Sie wunderbar in jede Ecke des, des Raumes reinschauen und sehen, ob da was defekt ist oder nicht. Das ist der große Vorteil. Und ich kann dann eben jeweils, ich kann ja mehrere Zugänge äh, mir dann schaffen und dann kann ich jeweils, wo dann die eigentlich Pathologie ist, nochmals mir einen Zugang setzen. Also ich kann von verschiedenen Stellen dann kommen und habe dann de facto einen sehr viel besseren Überblick, als wenn ich nur diesen Einschnitt, ich stehe sozusagen in der Tür, nur von da komme.
0: Aber man braucht viel Erfahrung für so eine
1: Operation. Ja, das ist, glaube ich, also unter fünf Jahren Schulterarthroskopie würde ich sagen, ist es schwierig, davon richtig erfahrenen ähm, Erf- Operateur zu sprechen. Wie viele
0: Jahre Erfahrung haben Sie?
1: Also ich mache jetzt Schulterchirurgie seit 99.
0: Oh, schon eine Weile. Schon eine Weile. <lacht>
1: ähm,
0: mit akuten Schlüsselbeinfrakturen haben Sie ja auch äh, häufig zu tun. Bei welcher Gelegenheit kann man sich das Schlüsselbein brechen?
1: typisch wieder der Mann, der zu schnell um die Kurve fährt beim Downhill-Fahren oder der, also es sind meistens die Hochrasanz, ähm, Verletzungen, wo auch immer die auftreten können, da tritt die Schlüsselbeinfraktur auf. Das Schlüsselbein ist ja eigentlich ein ganz kleiner Knochen, aber ich vergleiche es immer gerne mit so einer Stange im, im, im Regenschirm. Sie brauchen nur eine Stange von dem Regenschirm defekt haben und Sie können den eigentlich nicht mehr einsetzen. So ähnlich ist das Schlüsselbein auch. Es ist extrem wichtig für die Aufrichtung der Schulter und damit ist auch die Versorgung dieser Schlüsselbeinfrakturen ganz, ganz wesentlich.
0: Mhm. Im schlimmsten Fall kann ja an der Schulter dann gar nichts mehr geflickt werden, da muss dann ein Ersatzteil her, ein künstliches Schultergelenk.
1: Das ist dann eine größere Sache, oder? Einerseits ja, andererseits nein. Das ist so, dass man schon sehen muss: Die Endoprothetik, also das künstliche Gelenk der Schulter, ist eine Operation, die sagen wir mal seit 20 Jahren unglaublich Aufschwung erlebt und zwar Aufschwung zu Recht erlebt, weil die Behandlungsergebnisse sind sehr gut. Wir, jeder, der das oft durchführt, hat diese Ergebnisse eigentlich, dass man schon bis zu 90 Prozent der Patienten zufrieden hinterlässt nach der OP. Das ist extrem gut. Wir sind da eigentlich so in der, in, in der Richtung der Hüftendoprothetik und ähm, darum da, da hat jeder ja auch ein gutes Gefühl, wenn er ein Hüftgelenk braucht, dann lässt er das eigentlich ersetzen und so kann man das eigentlich beim Schultergelenk auch sagen, dass wirklich die ähm, Endopothetik dort in den letzten Jahren unglaublich ähm, einen Wandel er- erlebt hat und sehr gute Ergebnisse auch im über zehn Jahresverlauf aufzeigt. Wie lange hält denn so ein künstliches Schultergelenk? Wir haben gute Ergebnisse bis 13 Jahre, ab dann muss man ehrlich sagen, sind die Studien zum Teil dann so ein bisschen schwächer werden. Warum werden die schwächer? Weil die Fallzahlen nicht mehr so groß sind. Wir haben die Endoprothetik setzt bei der Schulter oft erst ab 70 ein. Und wir haben einfach Schwierigkeiten, Patienten mit 85 noch zu den Schultern im Verlauf dann nochmal rekrutieren zu können. Also wir sehen gute Ergebnisse bis 10, 13 Jahre. Dann fangen so bei den anatomischen bestimmte Probleme an. Bei den anderen, es gibt so zwei Haupt Typen von Schulterprothesen, die haben unterschiedliche Probleme, die kann man aufzeigen, die muss man auch dem Patienten, wenn man sowas einbauen möchte, vorab aufzeigen. Aber ich denke, wir können die handeln mit der Zeit und wir haben einfach wirklich zehn sehr, sehr gute Jahre mit, mit einer guten Schulterendoprothetik. haben Sie zehn Jahre wirklich Freude daran.
0: Aber man könnte theoretisch auch sagen, das Gelenk ist
1: nicht mehr intakt, wir tauschen es aus. Das kann man sagen, ja. Wenn das Gelenk nicht mehr intakt ist, dann kann man es austauschen und das eigentlich wirklich mit sehr guten Behandlungsergebnissen, ja. Ja.
0: Sie haben schon so viele Schultern operiert. Gibt es eigentlich bestimmte Verletzungen, die dann auch für Sie noch eine Herausforderung sind, trotz Ihrer jahrzehntelangen
1: Erfahrung? Ich sehe schon oftmals das Problem bei den jüngeren Patienten unter 50 bei ausgedehnten Sehnenrissen, bei schon doch stärker ausgeprägten Arthroseveränderungen, da habe ich manchmal eben nicht so die Möglichkeit zu sagen, gut, ich baue jetzt beim beim knapp 50-jährigen künstliches Gelenk ein. Damit tue ich mich ausgesprochen schwer, weil der ist mit 65 möglicherweise dann da, wo ich eigentlich gern jemand nur erst mit 85 hätte. da da tue ich mir schwer, absolut. Da Hm. sucht man dann nach Lösungen, die irgendwie noch gut sind, die vielleicht für fünf Jahre auch nur erstmal halten mit minimalinvasiven ähm, Maßnahmen, um dann erst das Größere durchführen zu müssen. Ja, doch es gibt äh, immer wieder noch Schwierigkeiten, die ich nicht so einfach beherrsche. Ja. Wie fit kann man
0: denn werden nach so einer schweren Operation an der Schulter? Kann man danach wieder Sport machen, zur Arbeit gehen, alles ganz normal im Alltag bewältigen?
1: Also das Ziel sollte schon sein, dass ich wieder in meinen alten ähm, Aktivitätslevel reinkommen kann nach der OP, ja, das ist das Ziel. Ich kann natürlich, wenn ich zum Beispiel ein künstliches Gelenk habe, sollte ich nicht mehr Kraftsport durchführen mit, mit hohen Gewichten. Da kann ich noch Yoga machen, da kann ich auch noch Tennis, da kann ich auch noch Golf spielen, da kann ich auch noch schwimmen. Skifahren, Joggen, Fahrradfahren, aber ich kann eben nicht mehr diese extrem hohen Belastungen ähm, für das Gelenk ähm, durchführen. Insofern muss ich da vielleicht Abstriche machen, aber sonst bei den ganzen Zehenverletzungen, bei den Bizepsverletzungen, bei den schulter da ist eigentlich immer das Ziel, dass der Patient nach der OP wieder dort ist, wo er vor der Verletzung war.
0: Meine Sorge ist ja immer, wenn da mal irgendwas kaputt ist, ja gebrochen oder äh, so, dass man es austauschen muss, das Gelenk, da habe ich zum Beispiel immer die Sorge, dass sich möglicherweise eine Arthrose dann entwickelt im Gelenk. Wie groß ist da die Gefahr?
1: Eigentlich nicht so groß. Also dass man durch so eine ähm, chronische Entzündung sich eine Arthrose äh, holt, will ich jetzt mal sagen, gibt es nicht oft. Es, ist, es kann zum Beispiel sich eine Arthrose ent- entwickeln auf dem Boden einer ehemaligen Luxation. Ähm, nicht nur dadurch, dass eben durch dieses massive Luxationsereignis ein Knorpelschaden ausgelöst wird, sondern auch weil eben auf nach dieser Luxation das Gelenk instabil bleiben kann. Und zwar so instabil, dass Sie es gar nicht merken. Und diese Mikroinstabilität kann zu einer vorzeitigen Arthrose führen. Es kann auch sein, dass wenn Sie zum Beispiel einen größeren Zehenriss haben, dass dann das ganze Gelenk aus seiner normalen ähm, Position heraus getrieben wird und dann eben nicht mehr die normalen Gelenkspiele stattfinden, dann kann es auch zu einer Art Arthrose kommen. Aber die häufigste Art, warum sich eine Arthrose ausbildet am Schultergelenk, ist, idiopathisch, wie wir das ja immer so schön nennen, also aus nicht geklärter Ursache. Mhm.
0: Heutzutage gehen ja die Leute wirklich sehr ungern äh, zum Arzt bei leichten Beschwerden, sage ich mal, ähm, weil man ewig warten muss auf einen Termin im Allgemeinen. Wie gefährlich ist es denn zum Beispiel bei einer Schulterverletzung, so wie ich jetzt, äh, ich sage, oh, tut mir weh, wenn ich den Arm hebe, ich warte einfach noch mal ein paar Wochen. Wie gefährlich ist es, das nicht behandeln zu lassen?
1: Solange es nicht zum Beispiel um eine luxierte Schulter geht, kann man das sicherlich machen. Man kann immer vier bis sechs Wochen warten. Man kann da einfach mal versuchen mit Schmerzmitteln oder mit entsprechenden äh, vielleicht kalten oder heißen Umschlägen mit entsprechenden anderen ähm, Körperpositionen das ähm, zu bessern. Wenn es dann nicht nachlässt, dann würde ich einen Arzt aufsuchen. Mhm. Also vier bis sechs Wochen ist immer so eine äh, Zeit, wo man auch mal zuwarten kann.
0: Sprechen wir doch mal über Vorsorge. Haben Sie denn besondere Empfehlungen für Menschen, die viel Sport treiben oder intensiv körperlich arbeiten? Wie können die
1: ihre Schulter schützen? Man sollte nicht die Schulter überfordern. Das machen eben gerade zum Beispiel die die Kraftsportler, die viel den Pectoralis, also den vorderen Brustmuskel stärken, die vergessen manchmal ähm, die Muskeln hinten, die vergessen, dass wenn sie eben so eine schwere Bank nach vorne drücken, die Gewichte nach nach vorne drücken, der Kopf nach, nach hinten weicht. Ein Boxer zum Beispiel sollte eben auch perfekt äh, seine Schulterumspannende Muskulatur gestärkt haben. Auch eine Überkopfsportlerin sollte entsprechend wirklich die ganzen Muskeln stark ausgebildet haben. Da sollte eben diese Schulterplatz stabilisierende Muskulatur nicht zu schwach sein, weil all die wirken auf die Stabilität ein und vor allem auch auf die Zentrierung. Der Oberarmkopf neigt sonst dazu, sich leicht zu zu verschieben und dann können so chronische Schäden und Schmerzen auftreten. Die zu verhindern, ist bestimmt möglich, wenn man eben ganz stark auf diesen Muskelaufbauwert legt. Die Schulter braucht die Liebe nicht nur der vorderen Muskulatur, sondern auch der ganzen Muskeln, die nicht so attraktiv sind, der Muskeln um das Schulterblatt rum oder die eben den Oberarmkopf nach außen bewegen. Das sind die Guten, die Schlechten. Also ist Krafttraining
0: ja schon gut. also weil Wir wissen ja alle, dass wir im Alter extrem Muskulatur abbauen. Und um zum Beispiel
1: auch die Schulter zu stärken, wäre es ja schon sinnvoll, ein bisschen Kraftsport zu machen. Ja, Bisschen Kraftsport ist nicht schlecht. Vorne trainieren
0: und hinten den (lacht) Rücken. Aber eher
1: mit leichteren Gewichten und eher häufiger wiederholen.
0: Sagt Professor Dr. Felix Seifang. Er ist der Experte für alle Beschwerden an der Schulter. Und auch wenn es zum Beispiel um Verschleißerscheinungen wie Arthrose geht, ist ja auch ein ganz großes Thema. Hören Sie dazu gerne mal rein in unsere Podcast-Folge Nummer 5 mit dem Titel Schmerzen an der Schulter, die altersbedingten degenerativen Erkrankungen. Natürlich auch mit Professor Dr. Felix Seifang. Schön, dass Sie sich heute wieder die Zeit genommen haben für uns.
1: Ja, vielen Dank. Sie hörten Medizin Talks, der Podcast aus der Etianum Klinik Heidelberg. Eine Produktion von On Air Production im Auftrag
0: der Etianum Klinik. Verantwortlich für den Inhalt Roland Syndikus. Moderation Martina Regel.